0: Creo que una de las cosas que más miedo nos dan como humanidad es estar solos. Y al mismo tiempo es la condición humana. Nos da miedo estar solos, pero estamos solos todo el tiempo. Solos en el sentido de que nadie más va a experimentar tu experiencia de la realidad. Solamente tú sientes lo que sientes, percibes lo que percibes, ves lo que ves. Solamente tú. Esa es la gran tragedia del de amor romántico, que nunca van a lograr ser uno solo. Sonoro presenta El viaje Con Alexis de Anda Y constantemente estamos buscando formas de evadir esta soledad que es inherente de nuestra existencia. Yo por lo menos sé que lo he hecho durante mucho tiempo y a pesar de eso la vida me sigue regresando a estos lugares en los que me encuentro sola. Para seguir profundizando en ese trabajo y seguir entendiendo de qué se trata, de qué se trata la soledad, qué tanto tiene que enseñarnos. Creo que el ser humano es también un, un ser social por naturaleza. Eh, creo que, que necesitamos de relaciones, la mayoría de nosotros menos la gente que se va y se mete en cuevas, ¿no? los ermitaños y los monjes tibetanos que se encierran en los Himalayas a meditar durante 15 años. Pero creo que en general somos seres que necesitamos el uno del otro, necesitamos las relaciones, necesitamos sentir el contacto humano. Eh, de alguna forma entendernos a través de los otros también, aprender junto con nosotros de qué se trata todo este viaje. En este momento con la pandemia creo que todos nos hemos visto obligados a a ver hacia adentro y a un poco perder ese contacto humano que tanto necesitamos. Y por eso decido hacer este podcast hoy sobre la soledad, porque creo que es un tema en el que yo he divagado muchísimo y, y quisiera contarles un poco lo que ha sido mi experiencia con, con la soledad. Um, yo he crecido siempre rodeada de gente, ¿no? ya sea mi familia o amigos o parejas, siempre ha habido gente junto a mí o por lo menos la primera parte de mi vida, los primeros 20 años de mi vida, siempre hubo alguien, ni siquiera consideraba la soledad como algo, no era parte como de mi, de mi esquema de vida ni de mis ideas. No, crecí pues, con una familia unida. Al final mis padres siempre estuvieron ahí presentes. Eh, mi hermana, que al final es mi compañera en este camino y comparto la sangre con ella. Y ella y yo hemos vivido experiencias que nadie más puede entender. Eh, en la escuela también. Nunca fui una niña que estuviera sola. Siempre he tenido amigos, siempre he tenido mucha gente, ¿no? Eh, cuando me fui a, de casa de mis papás a vivir con mi hermana, pues vivimos juntas un rato. Eventualmente ella tuvo un novio con el que decidió irse a vivir. Y yo dije, no, ni de pedo voy a vivir sola. Yo nunca quiero estar sola. No quiero estar sola. A mí me da mucho miedo estar sola. No quiero, no quiero, no quiero. Y eh, pues bueno... Eh, comencé a, a vivir con diferentes personas, tuve roommates, viví en algún momento con un novio, eh, con amigos, siempre había gente que se quedaba en casa, aunque solo estuvieran de visita un rato, pero como que siempre había gente, ¿no? Um, en un punto quizá hasta compulsivamente sintiéndome acompañada, haciendo, entre comillas, amigos con casi cualquier persona con tal de no sentir la soledad. Eh, cuando tuve mi última relación larga, digamos mi, mi relación tóxica, esa que vino a enseñarme tanto y a quebrarme y a reconstruirme desde un lugar pues súper doloroso y súper oscuro y súper fuerte cuando esta persona y yo nos separamos me sentí más sola que nunca como que eso fue lo que me quebró, el cascarón de, de lo que hasta entonces yo conocía como, como compañía. Nunca me había sentido tan sola en mi vida, pero es porque yo también ya me había estado abandonando mucho. Había, había construido a partir de mi ego una montaña en la que ya era muy difícil alcanzarme porque a pesar de tener todos los amigos que tenía y muchos que sigo teniendo y que los amo profundamente y mi familia y todo lo que he tenido y sigo teniendo en ese momento me encontraba como como en un como siendo reina de un reino muy solitario porque desde mi ego sentía que todos eran inferiores a mí que mi familia no me entendía que mis amigos estaban, pero pues no podían realmente ayudarme tanto, que lo único que yo necesitaba en esta vida era a esta pareja, que esa era la respuesta a todos mis problemas, cuando claramente lo único que estábamos haciendo era hundirnos el uno al otro en, en una situación de dolor y de confusión terrible. Y cuando nos separamos, fue la primera vez que... Dije conscientemente, quiero estar sola. No intenté eh, conseguir otro novio inmediatamente o como que otra relación de estas de colchón para alivianarme. Eh, no, no busqué refugio en mi familia, no busqué refugio en mis amigos. A pesar de que me lo dieron y estoy infinitamente agradecida por eso, en el momento en el que yo corto esta relación, yo tenía alrededor de 27 años y fue la primera vez que decido conscientemente estar sola. Y pues siendo extremosa como soy hasta la fecha, lo que decidí es que me iba a ir a Japón sola. Nunca había viajado sola en mi vida. Nunca había estado sola. Sí, no, no había ido yo creo que ni a... o sea ni a Cuernavaca sola, pues nunca había viajado y pasado eh, tiempo sola en un lugar lejos de mi gente y lejos de todo. Y pues decidirme del otro lado del mundo a experimentar la soledad. Eh, dije, bueno, pues ya si me estoy sintiendo así de sola como me estoy sintiendo a pesar de estar rodeada de toda mi gente, pues por qué no mejor me sumerjo en esta experiencia de la forma más contundente posible en un lugar donde no entienda ni el idioma, ni la cultura, ni nada, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. Entonces compré un vuelo a Japón y decidí irme para allá. Memoria de miedo, memoria de miedo en el avión. Estaba muerta de los nervios de, de no saber cómo le iba a hacer, cómo iba a comunicarme, cómo me iba a mover de un lugar a otro. Pensaba hacer una ruta pues bastante larguita, iba a estar ahí un mes, eh, Iba a conocer bastantes lugares y, y pues nada, me moría de los nervios. Como que siempre fui además una niña muy dependiente de los demás para que me ayudaran, ¿no? Cuando de niña me decían, no sé, decía tengo que ir al baño y me decían pues ve y pregunta dónde es. Me daba pena, me daba pena como eso, pedir direcciones, pedir ayuda. Siempre le tenía que decir a mis papás que lo hicieran o a alguien más porque me da mucho, como mucha pena, ¿no? Hacer estas cosas. Y, y valerme por mí misma y encontrar mi propio camino. Siempre ha, ha habido alguien tomando decisiones por mí hasta este momento en mi vida. Incluso el departamento en el que vivía, pues fue mi hermana la que se quería mudar, entonces pues me dio que tomaron la decisión mi familia de que a lo mejor era que nos fuéramos juntas, no fue realmente mi decisión a dónde irme ni cómo, y, y esta fue la primera vez que sentí que estaba tomando mi vida en mis manos decidiendo yo qué quería hacer y cómo, y me fui a Japón. Y Japón es un gran lugar para estar solo, es un lugar, bueno, Sofía Coppola ya lo representó muy bien en Lost in Translation, ¿no? es un gran lugar para estar solo, es un país sumamente seguro para una mujer viajando sola, cosa que otros países no tienen. Eh, es, tiene este ambiente súper nostálgico, como que por lo menos para mí en ese momento fue un lugar sumamente melancólico, ¿no? Algo que también lo había percibido de los libros de Murakami es que Japón tenía como esta melancolía de un pasado que igual ni existe, pero lo sientes cuando estás ahí. La gente también es bastante individualista, eh, están en su camino y van a su trabajo y van en el metro y hay mucho silencio, incluso en Tokio, siendo una ciudad tan grande, hay muchísimo silencio. Eh, en el metro la gente no habla, es como de mal gusto, de mala educación. Van como hormiguitas hacia su trabajo, hacia donde tengan que ir y de pronto ves grupitos de amigos que platican y que se ríen, pero realmente es un lugar donde la gente se siente también que está muy sola. Eh, Incluso estando en una ciudad tan grande se siente la soledad de los individuos que la componen. Y, y entonces me fui y, y fue súper triste, estaba muy triste, estaba muy confundida eh, de cómo toda la realidad que yo había trabajado tanto en construir de repente se había venido abajo y... Y al mismo tiempo estaba viviendo una, una libertad, como que dentro de todo este dolor se estaba cayendo esta capa que traía encima de eso, del miedo de, no, de estar sola. Y estuve profundamente sola en ese momento de mi vida. No había nadie que yo conociera que estuviera en el continente siquiera. O sea, todo lo que yo conocía estaba lejos y todo lo que hice fue caminar, caminar y, y pensar y sentir y atravesar todas las olas de dolor y, y de soledad que venían a mí porque no había a dónde escapar, no había, no había quien, con quién rebotar nada de esto. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida adulta, de los momentos más liberadores que he tenido hasta la fecha porque me di cuenta de que sí puedo transitar por este mundo con confianza, sin depender de nadie. Y no digo que no es importante confiar en los demás y apoyarnos los unos en los otros, pero para mí en ese momento, habiendo crecido como una niña como tan tímida de alguna forma y con tanto miedo, fue importante ver que podía transitar sola por esta realidad y que no pasaba nada, que no, no me iba a morir, no me iba a morir ni del dolor ni de la soledad. Y todo este viaje lo hice para llegar a, a una isla que se llama Teshima, en donde hay un museo que es una gran pieza blanca, solo como una gran pieza, como una nave esp espacial que cayó en medio de una isla en Japón. Y es solo un espacio blanco en el que entras. Es como, oh, como si fuera una gota de agua. Es como una gota de agua cuando cae en el piso con esa especie de forma un poco ovalada y achatada. Y entras y es solamente un espacio blanco. Te piden que te quites los zapatos y que estés en silencio. Y, y en el piso como que es de algún material poroso de donde salen gotas de agua y, y por alguna consistencia que tiene el mismo piso se hacen como gotitas de mercurio que se juntan en chorritos y se van juntando en otras y se van haciendo charquitos y, y eso es lo que hay en el, y en el techo tiene como un círculo, un hoyo desde donde se ve el cielo y cuando yo estaba ahí eh, cruzó un águila, no de alguna forma muy poética. El águila, que también es un animal bastante solitario, eh, bastante libre. Es un animal que yo considero como un símbolo de, de libertad, que puede volar tan alto y puede ver tan nítidamente lo que está abajo, no encontrar a su presa a kilómetros de distancia. Eh. Y fue un momento sublime de mi vida, llegar ahí y estar en ese lugar al que había me había propuesto llegar y, y con mi esfuerzo, porque no solo fue mi esfuerzo de llegar a Japón y caminar y tomar trenes y tomar aviones y lo que sea, sino el esfuerzo también económico que hice durante tantos años para poder ahorrar dinero, para poder hacer este viaje. Eh, la organización, ¿no? el el llegar hasta ahí y, y a pesar de que me la pasé muy mal tantas veces, o sea, que estaba sufriendo tanto, era tanto el dolor que sentía, ¿no? Por estar terminando una relación, por estar tan confundida con mi vida, con mi destino, a dónde iba, quién era. Al final salir de una relación tóxica también te deja en un lugar en el que de pronto ya no sabes ni quién eres. Como que tu valor de ti mismo, el sentido de valor que tienes sobre ti está muy desorientado y... Y yo estaba muy perdida y, y pues a veces hay que perderse para poder volver. Entonces fue algo muy importante en mi vida. No hablé casi con nadie mientras estuve en ese viaje, solamente lo básico de pronto para pedir alguna dirección o alguna persona que me hacía plática en un tren, pero, pero realmente estuve en silencio contemplando un... La belleza absoluta, ¿no? Un lugar que es tan distinto a, a México y tan hermoso y, y tan, tan... Hay tanta... O se honra tanto la naturaleza, ¿no? Estar en medio de un templo, en el bosque, en absoluto silencio, viendo a los monjes meditar. Y... Y, y aunque en el momento pude pasarla tan mal, por lo menos estaba esta belleza, ¿no? Que lo cubría todo. Porque creo que la belleza a veces trasciende al, a lo bueno o lo malo o a lo, o a lo doloroso o a lo placentero. La belleza tiene como, como otro filtro, es otro velo de la realidad. Y pues en algún momento yo decidí que si algo iba a ser mi vida es que iba a ser bella. Y, y creo que es uno de los principios bajo los que he vivido mi existencia. La belleza. En algún momento lo decidí conscientemente y es como estos secretos que haces y de pronto se manifiestan constantemente en la realidad y, y he tenido momentos de mucha felicidad y otros de mucha tristeza, pero ha habido mucha belleza. Encontrar la belleza en el dolor también es sublime. Porque, porque eso te remite también, ¿no? Cuando uno está... En la soledad y además atravesando por el dolor más profundo, te, te hace estar presente. El dolor te arraiga al presente porque es algo tan contundente que son como las olas del mar cuando te azotan y te azotan y no te puedes salir de ahí, pero ahí sigues ¿no? nadando, nadando, intentando encontrar la salida y pues eventualmente la atraviesas, atraviesas la ola. Y llegan otras olas y a veces son más suaves y a veces son más duras, pero las atraviesas y la marea siempre cambia, la marea siempre cambia. A partir de ese momento, en mis 27 años, he pasado mucho tiempo sola y, y ha habido momentos en los que lo, ha, lo he padecido terriblemente, lo he tomado como una víctima. Me he sentido víctima de mi soledad, como ¿por qué? ¿Por qué he estado tan sola? ¿Por qué me siento tan sola? no Irme a dormir en un departamento en el que solamente habito yo con mis animales y, y acostarme en la cama y decir ¡Fuck! ¿Por qué? ¿Por qué es así la vida conmigo? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir yo esto? No quiero, no quiero, ¿qué hago? ¿Cómo puedo no estar sola? Y... Y eso, ¿no? Como que no me he hecho responsable de mi soledad. O sea, no me he hecho responsable de que yo de alguna forma elijo esto. Porque también podría elegir eh, vivir con personas o tener una pareja. Y a veces pasa y a veces conecto con gente y a veces paso un rato con alguien y de pronto otra vez regreso a la soledad. Como si estuviera constantemente reafirmando mi libertad a través de eso. No sé por qué. De alguna forma he pensado que también estar con alguien es como, como tener que rendir mi soledad o mi identidad. No mi soledad, pues mi identidad a alguien más. Es como si fuera un peligro el, el tener una pareja porque entonces ya no voy a saber quién soy. Creo que dejó una herida como tan profunda y tan fina no, tan, tan sutil que a veces se vuelve casi invisible esa relación tan dolorosa que tuve que, que me hace tener esta creencia en la que si me enamoro así de, así de profundamente como lo hice en ese momento entonces voy a regresar a ese lugar de dolor y ese lugar de no saber quién soy y de, de haber perdido mi valor propio pero ya pasé por eso y, y creo que la pues eso es la evolución también, el cambiar, el, el ser una persona distinta, el aprender de sus errores, el, el poder ser otro, ser más maduro, ser más consciente, tomar las decisiones desde otro lugar. No hay que repetir un patrón maldito una y otra vez, no porque para eso... Para eso se repiten las lecciones, para que puedas ir aprendiendo cada vez un poquito más y tal vez en algún momento pasar a otra lección. Pero es curioso que cada vez he disfrutado más de mi soledad. Lo que en algún momento me parecía un castigo, un padecimiento, ¿no? casi como una maldición, en algún momento se vuelve algo que hasta busco y necesito. Porque cuando paso mucho tiempo estando con gente... Hay momentos en los que digo, Uf, necesito mi espacio, necesito mi espacio. Y entonces paso un día sola o un momento en el que puedo irme y estar yo conmigo misma y, y me, me vuelvo a llenar de mí, como de mi energía, de mi, de mi paz, de mi amor, de mí misma. Y, y es algo que he aprendido a, a querer mucho y a valorar muchísimo me ha dado mucho para pensar el, el hecho de tener que estar solos, como hemos tenido que estar en la cuarentena de pronto, eh, no a pesar de estar con parejas o con su familia o con quien estén viviendo, estoy seguro de que han sentido momentos de soledad bastante intensos, eh, nos lleva como a, a platicar con nosotros mismos, ¿no? y a sentar a nuestros demonios en la sala y a cotorrear, y a ver que también te caes. A ver qué tanto te soportas, a ver qué tanto te vades, a ver qué tanto te disfrutas. No, creo que es, es importante. Es importante también para poder estar con los otros. Conocerse a uno mismo, conocerse a uno mismo. La soledad te permite conocerte a ti mismo, pero también son los otros nuestros espejos y ahí es donde están. Otro tipo de retos también. Porque. Porque el otro. Pues te va a traer también la resonancia de lo que tú estás viviendo, ¿no? Lo que dicen, lo que te choca te checa, pues cuando estás con otro ser humano y conviviendo con otro ser humano y creando una relación de intimidad y vinculándote y ves cosas que te cojan y quieres echarle la culpa porque te coja que sea como eso, que llegue tarde o que sea desordenado o sus vicios o que se, lo que sea, pues a veces todo eso resuena dentro de uno. ¿no? Y todo lo que te está molestando del otro es algo que también habita en ti. Y ahí es donde también viene otro trabajo personal bien fuerte porque, pues eso, o sea, yo quiero estar acompañada, ¿saben? Yo quiero eh, encontrar una pareja chida y quiero crear algo chido con alguien y algo que dure y que prospere y que crezca y que profundice. Eh, pero pues eso también significa que tengo que que soltar, que soltar este control aparente que tengo sobre las cosas. En la soledad es muy fácil tener control sobre las circunstancias porque solo estás tú, pero cuando hay otro, las cosas cambian. Ya no se trata solamente de ti. Ya no eres tú contigo en tu cabeza jugando, ¿cómo se llama esto? Frontón. Es como jugar frontón, ¿no? Pegarle a la pelota contra una pared nada más y regresar solamente a ti. Ya es jugar tenis, ya hay alguien más. Y el otro, pues el otro siempre es un pedo porque es el otro, es el otro viviendo su realidad, viviendo su percepción de la vida con sus circunstancias y su historia y cómo ha crecido y sus traumas y sus heridas y su belleza y su virtud y su luz y su sombra. Y no eres tú y entonces el otro siempre es un pedo porque no pueden vivir la misma situación, exactamente la misma situación y eso crea frustración muchas veces. Pero vale la pena vivirlo, vale la pena arriesgarse y tener relaciones y enamorarse y no y rendirse tantito, dejarse caer, abrirse, ser vulnerables, compenetrar, amar. Amar, de verdad vale la pena amar, aunque a veces nos parece tan, tan peligroso. Eckhart Tolle, eh, que es uno de mis maestros... De conciencia favoritos, ya he hablado de él en otros podcasts, ¿no? Eh, es el escritor de El Poder de la Hora. Eckhart Tolle dice que probablemente uno despierte la conciencia más fácilmente estando en tres relaciones fallidas que pasando 20 años solo. Y pues está bien, hay que estar tomando los riesgos constantemente porque también creo que la soledad para unos puede ser la libertad, pero para otros también puede ser una cárcel. Eh, y creo que se puede encontrar un muy buen balance entre estar con los otros y estar solo, ¿no? Porque a veces, aunque estés con un, muchísima gente y aunque estés en eh, una fiesta con 100 personas y todos te digan que te aman y te adoran, Puedes seguirte sintiendo solo, o sea, la soledad es una condición humana que va y viene, va y viene. Y hay momentos que nos sentimos súper acompañados y hay otros que nos sentimos profundamente solos y eso, eso puede estar cambiando constantemente. Pero por lo menos uno debe de sentirse acompañado de sí mismo. Creo que eso es importante, no abandonarse, no abandonarte a ti mismo y a tu corazón y a tu ser interior buscar las formas en las que te acompañas a ti mismo escuchar a tu corazón a tu cuerpo el cuerpo siempre habla cuando el cuerpo se siente tenso se siente incómodo en situaciones pues hay que intentar escucharlo y alejarse de esas situaciones de esas personas de esas circunstancias que te hacen sentir así eh, a veces nos valemos mucho por lo que los demás piensan de nosotros, por lo que los demás quieren o lo que los demás creen que es correcto y no nos escuchamos tanto a nosotros mismos y creo que sí es importante. A mí la soledad me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado a ser una persona que, que se para en sus propios pies, que camina con certeza por el mundo, que no tiene tanto miedo, que no... No depende de los demás de una forma tóxica o nociva. Que sé que quien me acompaña en mi camino solo deben ser personas que le agregan valor y no que le restan. Que me llenan de energía y no que me drenan. Que traigan cosas luminosas y bellas y profundas a mi vida. Que me reten, que me enseñen. Que me muestren que también puedo hacer más y ser más. No, no solamente que me den por mi lado y me digan que soy maravillosa y, y me dejen en ese trono, en, en esa montaña de ego en la en el que a veces me puedo subir. Hay que aprender a apreciar nuestra soledad, a escucharnos, a, a valorarla. Valoremos el silencio, valoremos la soledad. No huyamos de ella si se está presentando constantemente en nuestras vidas. Es porque algo hay que aprender. Y, y no creo que toda la vida la vaya a pasar así, o sea, yo yo estoy segura de que en mi futuro habrá una familia y habrá hijos y, y habrá un momento en el que ruegue que tenga un momento de soledad, porque bien me lo han dicho mis, mis amigas que son madres va a haber un momento en el que tú ruegues a Dios por tener cinco minutos en el baño sola, sin que alguien esté pidiéndote algo o hablándote o necesitando algo de ti así que si estos momentos me, la vida me ha traído la soledad pues la agradezco profundamente la veo como el regalo que es como la enseñanza que es y y la abrazo, y me abrazo, y sigo este camino sabiendo que yo puedo transitarlo en donde sea que esté, con confianza y seguridad, que me tengo a mí misma, y mientras me tenga a mí misma sé que voy a estar bien. Muchas gracias por escuchar, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Sonoro presentó El Viaje con Alexis de Anda.